0: un miércoles, o juegan el sábado y el miércoles en realidad es un martes.
1: Todo supone... horario cambia, sí, y se pone confuso, pero ya, eh, así que no vamos a hablar mucho de lo que sucedió por allá, vamos a empezar a hablar de, del juego de este fin de semana y de aquellos jugadores lesionados, obviamente ha, ha habido pues muchas personas que siguen eh, preguntando con estos linieros ofensivos claro. que han estado batallando con lesiones tenemos a Conor Williams, que no estará participando. Eh, fue sometido a una limpieza de rodilla y la segunda,
0: la temporada pasada la segunda, le hicieron sí. lo mismo en la otra rodilla. En
1: la otra rodilla, ahora fue, uh -huh. pues ahora tiene ya las dos rodillas limpias.
0: Eh, Pero
1: ahora entra Xavier Suafilo, que ya por el lo que sucedió el año pasado, él ha estado en una situación similar. Su afilo es un jugador veterano con mucha experiencia y hemos visto que los Cowboys han, han jugado bien con él dentro de ahí. Y pues antes de que sucediera lo de esta lesión, ya se venía hablando de que si Connor Williams debería estar jugando como titular o si deberían de pronto meter a Xavier, porque Xavier sí tiene más fuerza, tiene, tiene ese poder y en cuanto al peso es más grande que Connor Williams, por ende, les cuesta más a esos linieros defensivos empujarlo y sacarlo de en medio. Y hasta el momento, los Cowboys han ganado, creo que son eh, seis juegos, llevan seis y uno en juegos donde Xavier ha empezado ha jugado, ha jugado a como titular. titular. Sí, eh, así que ojalá eso sea pues mira, buena es, noticia. Es, es, una,
0: es, es otra de, de las de, de, de la... Ahora sí que los misterios que está alrededor del equipo de los vaqueros. Tanto misterio. La, la realidad, sí te debemos dejar atrás el juego de los vikingos, pero al final de ese juego se arrojaron tantas dudas con respecto a tantas diferentes cosas. Y no quiero meterme en eso. Así como dijo Tavanov, Austin, enough, ya basta. Porque eso de la patada de espejo y todo eso, ya basta. Pero la realidad, hablando de Conor Williams, es como que si de pronto Conor Williams lo tienen ahí porque sienten que tiene el potencial para ser un guardia de, de tazón de los profesionales como Zach Martin, por ejemplo, que sienten que, y, y el tiempo que no lo tienen dentro del juego por tener a un Xavier Suafilo que en, en un momento dado pudiera tener esa, esa fuerza física eh, y demás que pudiera hacerlo eh, hasta más pared que lo que ha sido Conor Williams, porque Conor Williams, lo acabas de decir, es cierto, ha tenido momentos tan valiantes y demás, uh -huh. es como que de pronto el equipo de los vaqueros está sobrepensando la cosa, porque si usamos a Conor Williams, y de pronto pasa algo, pues tenemos a Xavier su afilo, porque quizá Xavier es más versátil de lo que puede ser Conor Williams al momento de estar en la banca. Prefieres tener a su afilo en la banca que tener a Conor Williams en la banca. Y a lo que me refiero es que si hay un problema con Zach Martin, o hay un problema con Connor Williams pues tienes a Xavier que puede jugar a ambos lados, ahora no dudo que Connor Williams pudiera jugar a ambos lados de ser necesario, pero tienes un Xavier Swaffilo que puede hacer, lo que lo ha hecho, entonces es de esas donde pues tienes te, estás paseándote en el, en el Maserati, pero tienes otro en casa color rojo entonces, oye, ¿cuál vas a usar? Pues vas a usar este porque ya sabes que tienes el otro. Siento yo porque la realidad hay momentos donde Connor Williams pues simplemente ha, ha sido víctima, víctima de, de las defensivas contrarias, pero pues la realidad de las cosas está por verse eh, en el sentido de que Xavier su Afilo pudiera en esta ocasión ya quedarse con la titularidad, pase lo que pase con Conor Williams, porque Conor Williams se espera que sean dos o tres semanas no antes de que reaparezca. Por ahí
1: más o menos, pero si empezamos a ver, o oh, bueno, no nosotros, pero los Cowboys, los entrenadores, si empiezan a ver un cambio notable en donde, ok, estén viendo que eh, eh, el tener a Xavier su la, su afilo ahí en la línea le Les va mejor con él que a comparación de Conor Williams. Y otra cosa es que también todavía se, se, se está tratando de definir cuál sería el rol de Conor Williams en su futuro. Porque si de pronto es mejor como tackle, todavía no lo han tratado en esa posición. Mm -hmm. eh, sería bueno hacer el cambio, no se sabe. Pero obviamente eso no es algo para esta temporada, sino para un futuro si de pronto Sí, porque tratan. él jugó
0: tackle en la universidad. En el, ajá,
1: en la universidad. Fue tackle
0: izquierdo, que es sí. el... Wow.
1: Sí, pero hablando de tackle, tenemos a Lyle Collins, que ha estado batallando con eh, una lesión en la rodilla y en la espalda. La... la Pobres linieros ofensivos sí, que andan es... luchando con esta de espalda. Y pero eso, todos, todos. De todos, sí. eh, todos los equipos. Esos dolores de, de espalda, tú sabes, no son fáciles. Y no. especialmente cuando tienes que entrar a un juego que otra vez te toca estar doblando así la espalda y utilizas mucho esa parte de tu cuerpo no? para jugar esa posición. Pero él, eh, creo que fue. Eh, no sé si todavía no ha salido el, el, el reporte de la práctica completa, pero. Creo que su participación fue limitada, limitada. Sí. Eh, Igual sería el, el jugador que todavía te quedas como que, ok, ¿qué va a suceder con él? ¿Si va a estar disponible o no? Hasta el momento no había entrenado, no ha tenido una práctica completa en toda la semana, pero es un jugador que nuevamente es un veterano, tiene la experiencia, puede entrar y jugar. Pero igual eh, es otra cosa de la que los Cowboys tienen que estar pendientes. Ahora, en cuanto a los demás lesionados, todos no Ya veo viendo la lista, el único que resalta en cuanto a gravedad sería Jeff Heath, que anda con lesiones por todos lados, en, sí. lo, en los hombros, eh, creo que también dijeron que tenía algo en la rodilla, entonces eh, él sería el jugador que de pronto no veamos este fin de semana y volvamos a ver a Darien Thompson que si sí ha jugado bien ¿cuál sería tu opinión sobre este profundo que muchos fanáticos he visto que dicen wow ok, sería mejor mantener a Darien Thompson, darle la titularidad a él y dejar a Jeff Heath a un lado o solamente utilizarlo en equipos especiales. Fíjate
0: que la radiografía de Jason Garrett de Darren Thompson es muy positiva en el sentido de que tiene buenos instintos lo ha dicho en conferencias de prensa cuando le han estado preguntando con respecto al caso de Jeff Heath y, y tener a Darian Thompson dentro del juego eh, porque necesitas esa rotación en los profundos. Eh, Xavier Woods ha hecho buen papel, ha sido un jugador eh, que se ha sabido desenvolver eh, la realidad de las cosas, pero Darian Thompson sí tiene los distintos. Ahora, ¿hay alguna razón eh, quizá que no conozcamos del por qué Jeff Heath, eh, teniendo ahora sí que estas limitaciones físicas que hemos comentado, no, no, no porque eh, que vamos eh, ahora sí que eh, desaprobar el hecho de que Jeff Heath es titular y es líder de este equipo, de hecho es capitán, eh, no, hay, no hay duda de eso, ha habido a través del largo historial de la NFL jugadores que eh, no tienen esos, esas, eh, esos intangibles eh, físicos y, y velocidad, en fin, pero de alguna manera u otra eh, sí son jugadores que pueden entrar al quite y sí son jugadores que los mismos compañeros quieren tenerlos ahí porque hay ese... Esa motivación de tener a alguien de esa manera, alguien que motiva, como en el caso de Jeff Heath. Pero no puedes llegar a un nivel de saber qué tanto fútbol americano tienes hasta que empiezas a jugar ya de una manera más, más este,
1: seguida, más, seguida
0: y, uh -huh. más predecible, más eh, entendiendo que en cada juego, la realidad de las cosas cuando eres un jugador, como lo decía Ámbar de equipos especiales, eres un kamikaze, eh, haces eh, buenas, buenas jugadas en, en coberturas y también en, en bloqueos, en fin pero al momento de jugar como profundo, de estar dentro del campo de juego, la única manera de adquirir experiencia es jugando, o sea es obvio, pero es un juego tan veloz, tan tanta velocidad eh, tanta garra, tanta furia eh, al momento de estar dentro del emparrillado que necesitas tener esa experiencia, entonces volvemos a lo mismo, volvemos a lo de Connor Williams con Xavier Suafilo pues hay una razón, si tú ves la radiografía entre dos, dos jugadores quizá haya algunas bondades para uno y otras para otro creo que ese es el mismo caso, aquí hay ciertas para Jeff Heath, hay ciertas para Darian Thompson pero tal parece que ya llegó el momento de decirle a Darian Thompson, ¿sabes qué? Ahora sí eh, afílate las uñas porque vas y te vas a quedar dentro, entonces es una buena oportunidad para él pero los... Eh los, eh, las novatadas se pagan caro se pagan caro en el sentido de que un equipo de los leones con Jeff Driscoll en los controles, un Matt Patricia que está viendo cómo las oportunidades de llegar al gran torneo con tres ganados, cinco perdidos, uno empatado se empiezan a desvanecer, pues quizá en esta ocasión se va a ver a un Jeff Driscoll tirando el balón 50 veces, porque el juego terrestre no lo tienen no tienen uh -huh. juego terrestre entonces eh, seguramente va a ser ahora sí que una de esas experiencias por mortero, porque va va a ser difícil al momento de, de enfrentar a los Leones en casa, en, en estadio techado, en fin, donde pues pudiera ser ahora sí que pues una metralleta Jeff Driscoll. Y ahí Darren Thompson va a tener que demostrar que el hecho de que ha estado observando, que ha estado en las juntas, que ha estado en las prácticas, pues es tiempo de, como dicen en las últimas semanas, se ha dicho la palabra, ejecutar como 20, uh -huh. 30 mil veces. Él tiene que ahora ser el que está ejecutando dentro del campo de juego.
1: Y sí, muy bien, tú mencionaste al mariscal de campo eh, lo que no están muy informados, aquí le va el mariscal de campo titular, Matthew Stafford eh, se lesionó, se <ríe> rompió básicamente la espalda uh -huh. y se, hasta el momento se ha perdido un juego, no se espera que juegue este fin de semana porque ya ahí sí sería Superman si <ríe> meterte sí. a jugar otro juego
0: hasta
1: el momento ha sido descartado, pero sí. uno nunca sabe, es en bueno. la NFL nunca se sabe, eso sí. eh, Ahora, sería Jeff Driscoll que, quien entraría a suplirlo nuevamente. Es un mariscal de campo que no tiene mucha experiencia, no es bueno lanzando pases largos. Se ha tenido que apoyar de sus corredores, pero ahora el corredor Ty Johnson se lesionó, sufrió una conmoción cerebral. Eso es otra cuestión que tampoco se sabe nunca cuánto tiempo permanecería fuera, así que todavía no se puede descartar completamente para este fin de semana, pero igual el juego terrestre como bien mencionaste Víctor no es muy bueno, el mariscal de campo no es bueno con esos juegos aéreos ahí es un, un área en la que los Cowboys se pueden aprovechar y meter presión, presionarlo, atacarlo y empezar a crear esas pérdidas de balón, recuperar ese balón nuevamente porque vimos que en el partido contra los vikingos, los Cowboys no recuperaron ni interceptaron balón ni una sola vez y ahí fue, se nota que eso es una clave de juego, cuando lo, la defensa puede recuperar el balón para tu ofensiva eso afecta y cambia el juego Totalmente. y de pronto ves tú las probabilidades de que ellos en cuanto a la defensa de los Cowboys puedan regresar a tomar ese ritmo y esa, esa energía, porque se nota la energía cuando tú empiezas que agarras ese balón por ejemplo, Jordan Lewis, cuando atrapa ese balón en manos, la energía de la defensa cambia totalmente. Uh -huh. ¿Crees tú que, que este sería el juego donde nuevamente ahí regresen otra vez en, <risa> con una energía y a jugar y atacar y taclear bien? Porque eso fue otro que no se vio eh, en el juego contra los vikingos.
0: Fíjate que el equipo de los vaqueros, eh, lo hemos dicho ya desde hace varias semanas, tiene que regresar a lo más básico. Corres el balón, tiras el balón, atrapas el balón, tacleas causas, intercambios, presionas. Es más básico no, no hay. Y los vaqueros, de alguna manera u otra, no pudieron hacerlo la semana pasada, comenzando con Dalvin Cook. Dalvin Cook de veras los despedazó. Los apoyadores no fueron el Jalen Smith y el Gran Lobo y, y, y este Sean, eh, este, el, ah, caray, Sean... Apoyador.
1: Sean Lee. Sean Lee. Sí, <ríe> se <fíjate>. te olvidó. <ríe> la, Sean Lee. ¿Cómo no, no, va a ser, Victor? No, sí, ¿Cómo exacto. Va a Sean
0: ser? Lee. Este, y Joe Thomas también. La realidad de las cosas, se los comieron vivos. Se los comieron vivos. Y no hay ninguna duda. La, la situación de Kyle Rudolph, dos anotaciones. Y luego la, la conversión de los dos puntos. También fue algo, este, pues casi, casi eh, de, de un momento de los vaqueros donde, pues, caray, ¿dónde está.? El verdadero equipo de los vaqueros hemos venido preguntándonos dónde está el equipo, cuál es la personalidad. Bueno, la personalidad de dominar la línea de golpeo, ya eso ya no existe. Ya no existe eso. Ya ahora, por ejemplo, en el caso de Zeke Elliott, hay momentos donde la mejor, la, la ofensiva es la mejor defensiva, porque tienes el balón, controlas el reloj, etcétera, etcétera. Pero ya no pueden hacer eso, ya no pueden. Necesitan encontrar algo nuevo, una arruga nueva, una, una manera, una versión nueva de cómo hacer. Eh, que Zeke Elliott esté en el espacio abierto donde eh, le tienen un balón...
1: Pase pantalla. Eh, pase
0: pantalla, exacto. Donde tiene, ahora sí que los, el guardia jalando y tiene bloqueo. Eh, tienen que empezar a, a, a pensar de otra manera donde ya no es darle el balón a Zeke Elliott y esperar cinco o seis yardas en cada acarreo. Porque la realidad... Este equipo de los Leones tiene, tiene pues a Damon Harrison, tiene a Tyler Flowers, tiene un par de apoyadores que, las, eh, que están moviendo muy bien. Este Janti eh, uh, Tavey, que está entrando ahora sí que en relevos y demás. Uh, también eh, Darius Slay, que le, quita, le resta ahora sí que mucha motivación a los receptores abiertos contrarios. Individual, individualidades sí las tienen el equipo de los Leones, pero por, por alguna razón tienen esta marca de tres ganados, cinco perdidos, uno empatado y la realidad, volvemos eh, a lo mismo, pero pues tienen que comprobarlo el equipo de los vaqueros, la realidad viendo los números y viendo ahora sí que fríamente lo que se están enfrentando deberían poder llevarse una victoria, pero eh, los comienzos lentos y demás ha afectado, yo creo que la, la, la misma motivación de seguir siendo el equipo que quieren ser, eh, y ahora pues eh, buscar qué, eh, qué versión de, de la ofensiva van a poder ser. Y nuevamente, Amari Cooper, eh, Randall Cobb, eh, que jugara tantas veces ahí en el Ford Field cuando estaba con los empacadores de Green Bay. Y pues Tevan Austin eh, va a ser responsabilidad de ellos el estar desbalanceando esta defensiva de, de los Leones, porque de ahí comienza. Este juego se va a delatar con la ofensiva del equipo de los vaqueros. Ahí va a comenzar, porque si ellos no toman el balón y hacen algo eh, donde no es una tercera y, y seis yardas por avanzar y están a medio campo y luego un pase demasiado corto y a patear, eso va a ser un problema eh, de nueva cuenta para el equipo de los vaqueros. Tienen que demostrarse sin, sin empezar otra vez a, a tratar de descifrar quién es este equipo, porque yo creo que eso ya... Ya eso está en el pasado de empezar a tratar de ver, oye, pues es la ofensiva número uno de la liga, pero ¿por qué están seis ganados, cinco perdidos? O cinco ganados, cuatro perdidos, perdón. O sea, mi cerebro va a explotar tratando de descifrar eso porque pues ya es algo indescifrable. El equipo de los vaqueros tiene que ir allá, y disfrutar de Detroit, hacer lo que quieran hacer, ir al Ford Field y traerse una victoria, punto, de la manera más básica que quieras, que sea... Un 13 a 7, ok, perfecto, pero oye, traerse una victoria. Ya sí. no es, oye, ¿cómo vas a ganar? Es simplemente ganar.
1: Uh -huh. y, y como bien dijiste, estadísticamente los Cowboys están en la cima entre todos los, que, los equipos del NFL. Ahora, algo bueno que vimos en el partido contra los Vikings fue el simple hecho de que Dak Prescott, tuvo uno de sus mejores juegos en su carrera. O sea, lanzó pases que, wow, la conexión entre él y Amari Cooper, Randall Cobb, otro que tuvo un juego excelente. Eh, fue increíble. Hubo momentos donde Dak lanzaba el pase y el receptor ni siquiera había volteado. O sea, y volteaba y ahí justo estaba el balón y la anticipación estaba ahí, conectada justo en el, en el segundo adecuado. Y fue bueno ver eso, pero obviamente de nada sirve ver cosas así cuando igual terminas perdiendo. Ahora la clave sería, ok, encontrar nuevamente ese balance con Ezequiel Elliott porque por más bien que lanzaron esos pases y el juego aéreo estuvo excelente, igual no pudieron correr el balón. El pobre Zeke se desapareció. El llamado de jugadas volvió a entrar en, en cuestión y se habla de que, ok, sí, los Cowboys tienen el talento y, y tú dices, siempre se dice la, la ejecución, ejecutar, eh, entrar al campo y ejecutar las jugadas. Pero igual... Todo recae nuevamente en lo que están haciendo los entrenadores y la decisión que se toma durante el juego. Estoy leyendo aquí los comentarios durante toda la semana. Bueno, para ser sincero, ya llevan años que los fanáticos continúan quejándose de lo que hace Jason Garrett sí. en los días de juego, cómo maneja el juego y el llamado de jugadas, las decisiones que se toman, porque... Cuando vuelves a hablar del partido contra los vikingos y ves que no has podido correr el balón con Ezekiel en todo el partido y llegas a esos últimos minutos y optas con darle el balón a Zik, Haces la jugada, no sirvió, vuelves y se la das nuevamente a Zik. Es como que, ok, ¿qué, qué? ¿de dónde te cabe en la cabeza hacer eso cuando has tenido un juego bueno en cuanto al juego aéreo? Ahí no, 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 sí. no se entiende.
0: No, y ahí también, al momento de, de empezar a, a hacer esas especulaciones, por ejemplo, decías, oye, Dak Prescott estuvo sensacional, sin lugar a dudas, tirando el balón. Pero muchas veces ese tirar el balón es consecuencia de no poder correr el balón. Ahora, la gente tiene todo el derecho de sus opiniones y la realidad de las cosas, la cosa se ha puesto ahora sí que color hormiga para Jason Garrett con la Nación Vaquera. La gente lo quiere ya fuera. Este, y tienen pues sus razones, pero al momento de ver un equipo de los vaqueros que tira muy bien el balón, casi 400 yardas, en fin, todo eso, luego la queja es, oye, ¿por qué no corre más Dak Prescott? ¿Por qué no corre eso más? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Entonces también y oye, eso que
1: hemos visto que les les funciona, Dak es bueno corriendo con el es, balón. Exacto.
0: Y esa quizá es la arruga que necesitan al momento de decir, bueno, vamos a crear. Eh, ahora sí que eh, la apariencia Que en cualquier momento dado eh, eh, Dax se va a escapar eh, Porque eso te, pues te pone ahí Como boxeador Oye, pues viene el gancho al hígado O viene el gancho a la cara uh -huh. O sea, te estás cubriendo no Y la defensiva eh, Tal parece la realidad de las cosas eh, Si ves el juego ante los Santos de Nueva Orleans Y si ves el juego Ante el equipo de los vikingos Te das cuenta que está Sean Payton de un lado Y está Mike Zimmer del otro lado y de alguna manera u otra, ellos pues ya estaban casi, casi predeciendo lo que iban a hacer los vaqueros. Volvemos a esas últimas jugadas contra los vikingos. Fue telegrafiado eso. Fue telegrafiado. Ellos ya sabían que le iban a dar el balón a, a, a Zeke Elliott por detrás del guardia izquierdo. Y no funcionó. Y no funcionó. Y luego un pase donde dices... A ver, por favor, alguien explíqueme esa, porque yo ya no entiendo. No entiendo. Este es eh, la realidad es un laberinto donde entras y no encuentras salida. Pero eh, yo, para mi gusto, ya eh, esto de, de tratar de descifrar las cosas es eh, casi, casi nulo en el sentido de que los, los aficionados de los vaqueros, eh, pues simplemente. Ya, ya tienen que llegar un momento donde una victoria es una victoria es una victoria punto, ir a Detroit llevarse una victoria, regresarse y luego empezar a prepararse para los Patriotas pero ir a Detroit sin estar pensando que el juego que sigue es los Patriotas entonces estás en un, estás en un 3 y 2 que simplemente eh, el equipo de los vaqueros se ha acabado el, un hoyo, ellos mismos ellos mismos porque si te pones a ver el juego ante los Jets y ese fue un verdadero Waterloo, pues si le ganan a los Jets, no estarían en esta situación. Punto. Uh -huh. Estarían un juego arriba del equipo de los Patriotas. Estarían viendo un juego de los Leones donde los números dicen, oye, nosotros podemos ir allá y dominarlos, pero tenemos que ejecutar.
1: No estarían empatados con los Eagles.
0: Y, y los Eagles juegan contra los Patriotas en el Lincoln Financial este fin de semana y los Patriotas puedes asegurarlo que van a estar como favoritos por siete, ocho, quizás hasta nueve puntos pudiera ser, eh, pero pues la realidad de las cosas, el equipo de los vaqueros ahora por las cosas que han, se, se han venido sucediendo y por donde están ahorita en el sentido de que pues no saben si son huevo revuelto o huevo estrellado over easy, no saben qué son no saben, la realidad de las cosas es simplemente ir allá dejarse de todo tipo de, de este, de, de neblina y de y, y de este, ventarrones y demás, ir y ganar el juego, punto, y regresarse.
1: Es en, entrar al juego y jugar... Sintiendo la presión desde un principio, porque lo cómico de los Cowboys es que eh, cuando se sienten bien acorralados, cuando se sienten presionados con la, espalda con la espalda contra la pared, ahí es cuando sacan las garras y empiezan a atacar con delcia. fuerza. Eso es lo que pasa con ellos. Entonces es cómo haces que tu equipo empiece a así desde el principio, porque hemos visto que evidentemente ya cuando llega la segunda mitad ellos como que despiertan arrancan, empiezan a mover el balón pero al final termina, termina siendo demasiado tarde y no se puede estar jugando de esa manera, los, los Cowboys si pierden ese partido que no deberían, porque tienen una gran ventaja y es que Matt Stafford no va a estar jugando, porque si él estuviera jugando, ahí cambia todo de lo del juego, las cosas cambian porque Stafford no es, no es un mal mariscal de campo. No, eh. Es... Eh, tiene experiencia, es bueno y sí. definitivamente puede hacer más cosas de las que un Jeff Driscoll vaya a hacer. Pero. Hemos visto que eh, los Cowboys no no importa el enemigo, no importa el oponente. O sea, su peor enemigo son ellos mismos, ellos uh -huh. mismos cometiendo errores. Y a mí lo que me molesta es que eh, cuando entramos a una, ya empezando la semana 11, y es que, ok, tienes... Desde el principio de la semana, desde el principio de la temporada, perdón, llevas estudiando semana tras semana, preparándote. Se supone que ya tú deberías de entender bien lo que tú tienes en tu ofensiva, lo que tú tienes en tu defensa, eh, lo que tienes como equipo. Tú deberías de saber cómo ajustar cuando de pronto una defensa del oponente te quita el juego terrestre. ¿Cómo ajustas? Porque cuando estás lanzando pases como lo que lanzó Dak, tú deberías de haber ganado ese partido y no, no esperar hasta el último momento. Ahora sí, los vikingos manejaron el juego súper bien, manejaron el, el reloj, su, subieron cómo manejar ese reloj y ahí lleva nuevamente, eh, eh, vuelve a lo del llamado de jugadas y lo que tú haces. Pero, ok, ahora vamos a, a hablar un poco... Déjame ver, ¿qué es lo que están preguntando? Bueno, la gente anda muy frustrada. Oof, no son preguntas, veo mucha frustración aquí en los comentarios y eso se, se entiende y se comprende. Pero, ok, hablamos de lo que va a beneficiar a los Cowboys, que sería el mariscal de campo suplente jugando allá contra ellos. Pero, ¿cuál sería eh, la batalla más difícil que tú ves en este partido cuál sería el matchup más duro que tendrán los Cowboys la
0: línea defensiva de los Leones el presionar, el, el tener que aguantar a Damon Harrison y Tyler Flowers que han venido jugando bastante bien eh, los apoyadores también es es, es, una, es una cuadrilla que puede cerrar los espacios para Zeke Elliott pero los ajustes van a estar al orden del día ahora al momento de crear ajustes porque quieres ahora sí que aflojar la caja con eh, los cuatro liñeros y tres apoyadores, eh, los siete, tienes que poder tirar el pase de, de media distancia. Y ahí, eh, pues caray, tienes tienes a un uh, Jason Witten que pues, ya no tiene la movilidad, ya no tiene la velocidad, pero sí tiene las manos y tiene la manera de bloquear. Parecía que Blake Jarwin iba a ser un jugador eh, que iba a empezar a resolver ese tipo de necesidades, de ese ajuste, porque sí, la defensiva de, de los Leones en los números son de las veintitantas ante el pase, ante el acarreo, en fin, pero donde ellos causen un tres y fuera al principio del juego, para ellos eso va a ser una victoria, porque ahí van a poder ahora sí que tener a un mariscal de campo, Jeff Driscoll, que llegara eh, de Louisiana Tech, eh, fue seleccionado por los 49ers de San Francisco, terminaron soltándolo, estuvo con los bengalíes, salió de titular. Y fue en... el
1: mismo año que el draft de Dak.
0: Sí. Sí, sí. sí. Y, este, y llegó con los bengalías, eh, suplió a Andy Dalton en varios juegos, pero sí, estoy de acuerdo con, con resultados mixtos. No fue nada así sensacional, no estaba ahora sí que eh, echándole lumbre a Roma con como Nerón. Pero la realidad de las cosas es que la soltura de saber que no tienes en realidad nada que perder y que para ellos el ganarle a los vaqueros el domingo en el Ford Field ante su afición es alzar un trofeo, es alzar, decir, le ganamos a este equipo, están desesperados, los vamos a mandar uh, de regreso a casa con un 500 de porcentaje. Para ellos es una gran victoria, increíble victoria. Entonces, el, la soltura de, del equipo de los Leones es, es un factor muy importante, pero los equipos buenos hacen pagar esa soltura, de un equipo que no tiene nada que perder. Porque al momento de no tener nada que perder, pues, caray, te estás aventurando, estás improvisando, estás haciendo cosas que alguien que de veras sabe quién es su personalidad, y ese es parte del problema de los vaqueros, que no saben... Digo, ellos sí saben. Ellos sí saben quiénes son. Pero al momento de estar en el campo de juego nos confunden a nosotros de lo que dicen que son ellos porque no lo estamos viendo. Entonces, al momento de estar dentro del emparrillado, ellos tienen que hacer pagar a los leones ese tipo de improvisaciones, ese tipo de, de ahora sí que de ambiente colegial uh -huh. al momento de estar dentro del terreno del juego, porque en esos momentos es cuando seriamente los puedes hacer pagar.
1: Y regresar, eh, implementar lo de la creatividad, ser creativos, porque vimos eh, lo creativo que estaba haciendo Kellen Moore en el campamento de entrenamiento, implementando nuevas cosas. Contra las águilas, no todavía eh, lejos. Contra las no, sí. pero iba a decir en el campamento sí. de entrenamiento, luego lo vimos al principio de la temporada. Luego, ok, todo como que empezó, hacer clic en el partido de las águilas, que todo, en cada aspecto todo fue bello, funcionaron hermosamente y dices, wow, qué equipo de los cabos. Exacto. y eso es, eso es lo que se falta, y, y, y tú empezar en este juego porque para mí yo veo que, ok, ya la temporada está empezando a acabarse, ya está llegando su fin, solamente quedan eh, ¿cuántos son? ocho, siete siete juegos. siete juegos restantes tú tienes que empezar a Dejar jugadas en el campo en el sentido de que cuando el equipo opuesto empiece a estudiar tu juego, de que vean, oh, mira lo que pueden hacer con Zeke, oh, mira, pueden hacer pase pantalla, oh, mira, Tony Pollard, lo que puede hacer, oh, Tavon Austin, ¿de dónde salió? Oh, ok, claro. eh, 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 pueden hacer tantas cosas que O Dak, míralo cómo corrió, hay que tener cuidado. Algo que las, les ha funcionado, y especialmente en la zona roja. Eh, Dak corriendo del balón, ¿cuántos touchdowns no ha notado de esa manera? En 6. Eh, tiene un montón ya, eh, o sea... Eh, eh, ha quedado, ha, ha quedado comprobado de que es efectivo corriendo con el balón, especialmente en situaciones así. Eh, seguir utilizando a Blake Jarwin, que ha ayudado en, en, en momentos clave también. Se ha visto que es bueno en cuanto al juego aéreo. De pronto no es muy bueno bloqueando, pero ahí es cuando tú puedes utilizar a Jason Witten, que es mejor en, en ese sentido. Pero es, es hacer ese tipo de jugadas, incorporar todo eso para que cuando el oponente empiece a estudiarte, tú los mantengas confundidos, que no sepan qué tipo de jugadas vas a hacer exactamente cuando tengas que jugar contra ellos. Y los Cavs sabemos que lo tienen, lo tienen, el talento está ahí, pero eh, hay que ejecutar, terminar la jugada, empezar desde un principio eh, atacando con fuerza. En el juego contra los vikingos, a mi parecer, yo vi que los vikingos se veían súper agresivos, o sea, estaban jugando de una manera muy agresiva, se notaba eh, a comparación de los Cowboys, y eh, estaban jugando de esa manera tanto en la ofensiva como en la defensa. ¿Eh? Y, y es eso, entrar a jugar de manera agresiva.
0: Sí, y mira, es, es como cuando tienes un, un jugador colegial y lo haces tu primera selección y llega al campamento, y, y como por ejemplo de Taco Charlton. Taco Charlton lo estuvieron aguantando y aguantando. querían que que No, que, no querían admitir que hicieron un error eh, al momento de seleccionarlo. Y al fin de cuentas, pues sí, tuvieron que admitir. Oye, pero se tardaron un buen en, en ese momento. Si lo vemos como como un paralelo, la ofensiva de los vaqueros ya ha llegado el momento de que ellos ya dejen de pensar que son un equipo que domina la línea de golpeo, que tiene el mejor corredor de la NFL, que pueden hacer lo que quieran con el pase corto, con las alas cerradas, que pueden abrir los cielos porque ya establecieron el acarreo. O sea, ya, ya tienen que empezar lo que, lo que dices tú, tener alguna, alguna otra manera de, de desubicar a la defensiva contraria al momento de decir, bueno, Parece que vamos a hacer esto, pero vamos a hacer esto. Y tal parece que ante, ante los Santos y ante los vikingos, y, y digo estos dos ejemplos porque tal parecía que tanto Mike Zimmer como Sean Payton prepararon su equipo sabiendo exactamente lo que iban a hacer. En el caso de Sean Payton, fue muy claro. De hecho, lo dijo Travis Frederick después del encuentro. Tal parecía que cuando hacíamos nuestros movimientos, ellos ya sabían lo que íbamos a hacer. Y la realidad de las cosas... 10 puntos por parte de los vaqueros, que es la ofensiva número uno de la liga en este momento, pues, caray, es casi irrisible. Uh -huh. Es casi, dices, a ver, ¿cómo? ¿Tuvieron solamente 10 puntos en un juego? Es increíble. Especialmente cuando ves que están promediando eh, 400 y no sé cuántas yardas o 13, No sé cuántas es el sí. número exacto. Entonces... El equipo de los vaqueros tiene que llegar a un momento donde esto de ser conservadores, de, de salir, ahora sí que al momento de, de empezar eh, el primer round, pues simplemente están bailoteando, están viendo qué es lo que traen, ta, ta, ta. ta, 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 ta. Los
1: pasitos, el eh, bailecito eh, de taxi. Exacto,
0: el bailecito y mira acá, acá estoy, acá no estoy. Este, En el sentido de que no eres como en los viejos tiempos, claro, antes de de tus tiempos de andar viendo el boxeo, pero de Mike Tyson. Mike Tyson decía, suéltenme, suéltenme, porque lo voy a matar, lo voy a matar. No sé cómo él llegaba y a diestra y a siniestra, y, o sea, golpeaba, pero como un verdadero... Pero el que queda vivo
1: ah, aquí soy yo.
0: Ah, no, claro. Y, y muchas de sus peleas terminaban eh, en el primer round, hasta que se enfrentó a un, Duster, a un Buster Douglas allá en Japón, donde pudo aguantar el primer frenesí de, de, de Mike Tyson y pudo ganarle por un knockout espectacular. Ahora, a lo que voy es que el equipo de los vaqueros tiene que encontrar una nueva manera de ser, pero quizá ellos no tienen, ahora sí que la capacidad de cambiar eso. Porque un Jason Garrett, pues está, es, 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 una, es una persona, pues ya está muy, muy maduro en su manera de pensar. Y él, si no podemos hacerlo como lo queremos hacer, vamos a encontrar la manera de hacerlo como lo queremos hacer con la gente que, lo, que nos va a ayudar a hacerlo con lo que queremos hacer. O sea, no, no está pensando, híjole, ¿sabes qué? La verdad es que tenemos que cambiar las cosas aquí. Y esto ya no se puede. ¡Lo hicieron contra las Águilas! Causaron un balón suelto. La primera jugada fue el Pup con sí. Tavon Austin. ¿De dónde salió eso? Más que nada, ¿a dónde se fue? Exacto.
1: Exacto. Es que ven jugadas que les funciona y, de, y ya, eh, para el próximo partido dijiste, ¿qué pasó?
0: Porque regresaron a decir, bueno, es que nosotros vamos a dominar la línea. No, de la pero per
1: cuando tú vienes aquí a ver eh, eh, la cinta, a ver los videos, a ver, a ver el juego nuevamente, que andas repasando todo de, de lo que funcionó y lo que no funcionó, que andas estudiando nuevamente, mostrándole a los jugadores, oh, miren lo que hicieron aquí. Exacto. Tú mismo lo estás notando, estás teniendo discusiones al respecto, estás teniendo conversaciones donde tú sabes y creerías tú que han de decir, ok, vamos a hacer eso, la próxima semana, de pronto en el segundo cuarto o algo así, vamos a jugar esta jugada. Tú sabes que tú ya empieces a incorporar todos esos elementos que te funcionan, porque la, lo, lo que yo no logro entender es cómo tú ves algo que te funciona y luego decides ya no, no seguirlo hacerlo. Hacerlo. ¿Por qué? No entiendo. Sí, sí, sí. sí. Pero tú sabes algo que de lo que acabo de pensar, es que los Cowboys llevan varios años, eh, ellos son muy buenos con el engaño. Ah, eh, anteriormente han sido muy buenos. O sea,
0: la jugada de atracción. Eh,
1: ajá, el engaño. El da que hacer el engaño de que le va a dar de pronto el balón así, pero no se lo da, se queda con él y se lo lanza. Ah, a ok. Él, el engaño. Sí, sí, o sea, sí. Eh, eh, la
0: optativa en el sentido de que estoy viendo la línea, te la doy, no te la doy, me quedo ajá, con me él. Ajá, me
1: quedo exacto. con él y ahí O tú. te la doy. Exacto. Sí. Eh, ellos siempre han sido muy buenos en eso. Eh, yo, me han engañado a mí desde hace años. Siempre, y, y, y es algo que yo siempre he notado y que digo, wow, siempre me engañan. Y yo que estoy viendo el juego desde arriba, o sea que tengo eh, una vista bastante amplia donde puedo ver y localizar bien todo lo que está sucediendo. Pero últimamente, o sea, eh, yo he visto hasta eso. Y es un detalle simple, es algo mínimo. Tú sabes, cuando empiezas a hablar de, de las cosas que realmente están afectando al juego, no vas a hablar de, de que un engaño ni nada de eso. Pero es otra cosita que yo en lo personal... He notado, o sea, no me han engañado ni una sola vez este año. Yo sé muy bien cuando Dac tiene el balón, que sale así y se queda con él y pues ahí decide hacer la jugada. Eh, pero es otro elemento más que a mi parecer le servía mucho. Anteriormente, porque yo he visto cómo eso ha engañado a defensores, jugadores defensores, wow. y, y, y te funciona. Es algo mínimo y, y, y chiquito, pero igual te sirve a ganar segundos extras en cuando tu defensor piensa que el balón se va a la izquierda, pero en realidad se va a la derecha, y le toma unos segundos más hacer ese ajuste y cambiar de, de, de posición y de lugar. Y son cositas que yo la verdad no, no logro entender, pero igual sigo confiando en los Cowboys, sigo, sigo teniendo fe. Sí. Eh, lo, regreso un lunes bien enojada, un martes enojada, <risa> miércoles como que ya me voy calmando. Y ya para el viernes estoy nuevamente como que, ¡ay sí! Tengo fe. Ellos pueden, es que tienen el talento, lo pueden hacer, lo hemos visto. Y dije, me dije a mí misma... No los voy a seleccionar para que ganen este partido esta semana, pero aquí estamos ya en un la viernes. La de
0: la contraria. Ya
1: estamos un viernes y digo, ah, no, es que tienen que ganar. Creo que van a ganar. Así que ya se nos acaba el tiempo. Predicciones para este fin de semana. Yo en lo personal nuevamente vuelvo a ser... Estoy ilusionada, estoy con esperanza. Creo que tienen la posibilidad de ganar solo por el simple hecho de que va a jugar Jeff Driscoll como mariscal de campo. Creo que la defensa de los Cowboys pueden crear pérdidas de balón, presionarlo y, y ayudar más bien a ganar el partido, eh, a ayudar a su ofensiva a ganar el partido. Creo que todo vendrá a lo que hacen las defensas, ambas defensas. Sí, cierto. Pero creo que sí, los Cowboys... Ganan este fin de semana, espero que no vuelvan. Marcador final. No, marcador final, yo creo que sería como algo así de que un 20-17, Así. por ahí, que... por, I don't know, yo no sí. soy muy buena con marcadores finales, pero eh, yo espero que no, porque, eh, que, que no me desilusionen nuevamente, no lo he es, no es escogido ni una sola vez a que pierdan este año es creer? que es
0: difícil es difícil decir oye pues van a ir allá y van a perder pero mira las cosas han cambiado desde que desde aquella semana rumbo a los Jets porque esa semana sí. aquí estuvimos diciendo neve los Jets ah,
1: fácil fácil le gané mira fácil.
0: mira el equipillo y etcétera <risas> etcétera y bueno de pronto ese Ronnie Johnson 92 yardas y wow qué pasó allá y bueno Ahora, el equipo de los vaqueros no puede darse el lujo de que nadie diga que van a ir a los Leones y les van a ganar. O sea, nadie puede decir eso ahorita, uh -huh. porque nadie lo sabe. Ni el mismo Merlín lo sabe. Nadie lo sabe. La realidad de las cosas es que tienen que regresar a lo básico, pero lo más básico. De decir, oye, vamos a correr el balón, vamos a tirar el balón, vamos a meter el balón en las diagonales, vamos a ganar. Para mi gusto va a ser un juego... De esos donde los vaqueros van a van a nuevamente ser conservadores en el sentido de que ellos saben que va a ser una lucha de atrición en el sentido de que ellos, anotando 17 puntos, van a poder ganar. Eh, van a, va a terminar un 17 a 10. Eh, Jeff Driscoll sí va a tener sus problemas al momento de tratar de... No van a poder correr el balón, según yo, eh según, porque la verdad de las cosas... Es que ellos no tienen un Dalvin Cook. La verdad, no lo no, tienen. No, claro. No tienen, a, inclusive, a un Alexander Madison, que es un muy buen corredor por parte de los vikingos, el segundo y volantazo. No tienen esa, sí. esa, ese dúo. No lo
1: tienen. Pero tú sabes que si, si este Ty Johnson puede jugar este partido, algo que ellos han estado haciendo con Driscoll ahí es... Eh, utilizando lo del pase pantalla, que vimos que la defensa de los Cowboys la semana pasada no, Se pudi no, no claro. pudieron parar los pases de pantalla de los vikingos.
0: Sí, no, ese sí fue un problema, y, y ahí es donde la creatividad del equipo de los Leones los va a tener, ahora sí que buscando ese tipo de jugadas de, precisamente esas que, que este, quizá la, la reversible jet, o quizá un pase de un receptor abierto o sea, van a tener esa soltura de empezar a, a sacar de la chistela a diferentes jugadas. Ahora, lo interesante es que la defensiva del equipo de los vaqueros los puede hacer pagar caro uh -huh. ese tipo de actitud a la ofensiva. Entonces, está por verse. Pero para mi gusto, el equipo de los vaqueros va a ser lo necesario para ganar, sabiendo que no se tienen en realidad que despeinar tanto para vencer a los leones y se traen una victoria, ¿qué te gusta? Un 24 a 10 o algo oh, okay. así. Sí. Okay. sí, pero lo estoy diciendo yo, ahora sí que sin en realidad saber no exactamente... No apuestas
1: basadas en la... No, es que no sabes. Es que no, no, no
0: sabes. Hemos dicho semana tras no semana. ¿Quién
1: en la de es este equipo? De ¿Qué es
0: este equipo? Ni la mía. Sí, exacto. Ni la de nadie. Bueno, y el tapa que no vino tampoco. No,
1: tampoco. Dijo, nah mejor me voy de aquí. Me voy mejor, de... De... mejor dejó de cubrir a los cabos. Ya sí. se fue con los Kansas Chiefs. Dice, no, no dudo, dudo, ellos, dudo. Ellos sí andan ganando.
0: Ah, pues anda en México, ¿no? Porque viene el juego de lunes por la noche. Sí,
1: anda con los Chiefs. Eh... <risa> ya el traidor si si siguen a, a Carlos Navas por las redes sociales en Twitter mándenle un mensaje diciendo que qué traidor
0: te vistes de rojo ahora
1: sí ahora viste de rojo
0: ¿a quién van allá? Esos eh, Rams no Rams no
1: no sé ¿quién, es ¿quién lunes es que por la vaya? noche déjame ver eh, Chiefs este fin de semana ah son los eh, Raiders ah, no Ra espérate no es... No, espérate, espérate, espérate. espérate, El lunes son los Chargers.
0: Ah, los Super Chargers.
1: Ah, ser buen partido ese.
0: Ah, ok, ese Chargers porque es un juego en casa de los Chargers y ellos eh, están uh, entregando el juego en casa porque ellos tienen un estadio que le caben 27 mil allá en, es el de, de, de fútbol del LA Galaxy
1: se va a dar bueno ese partido ah, pero, no, claro. pero sí, los, los Chiefs están teniendo una buena temporada, tienen mucho talento por allá pero... Mahomes, de regreso. Carlos que ni venga por aquí otra vez uy, con una uy, camisa uy. azul que, Ey, no se, tapa, ¿dónde andas, que no se parezca con una camisa azul porque ya no cambió por el
0: rojo nada
1: más. No, 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 no. mucho cariño el tapa Nava, tapa eh, nada y muchas gracias a todos los que no, nos están escuchando el día de hoy, los que nos acompañaron saludos a todos allá nuestra, nuestra gente en México que veo que nos están siguiendo y.
0: Ah, y estaremos en, a través de Radio Imagen en 17 mercados, allá incluyendo. Lugares como Cancún, San Miguel de Allende, Guadalajara, la Ciudad de México, Querétaro, en fin, usted sabe dónde. Y también en Monterrey nos escuchan a través de Frecuencia Tech. Allá nuestros grandes amigos que están ahora sí que en cada una de las transmisiones y estaremos ahora sí carro completo. Y también saludos a todas nuestras afiliadas en la Unión Americana, aquí en Dallas-Fort Worth, la 107.5, en Arkansas o México y a través del gran estado de Texas.
1: ¡Wow! Ahí está, estaremos por go. todos lados, cubridos por todos lados. Muchas gracias a todos. Gracias, Víctor, nuevamente. Claro que sí. Y nada, nos vemos la semana que viene. Ojalá... Uy, ahí ya, se...
0: platicando más alegremente hacia los patriotas. Eh...
1: Va a ser una semana complicada. Esos patriotas se vienen... A decir... Ay, no. Ya, yeah, pero ese es el problema de la semana que viene. Así es. Muchas gracias nuevamente. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Somos Cowboys. Ahora estamos en Instagram, así que vayan y síganos para estar ahí eh, al tanto de todas las fotos o cualquier cosita que saquemos al momento. Y nos vemos la semana que viene. Esto fue Somos Cowboys Radio en Español presentado por Ford This has been a production of DallasCowboys.com and the Dallas Cowboys Football Club. How about cowboys!